0: La imaginación tiene letras. Radio Más presenta. Polvo Cósmico. Las mejores obras tienen voz. Quizá como el vampiro, Dios es un ser nocturno y misterioso que no acaba de manifestarse o de entenderse a sí mismo y por eso nos necesita. Considerado como uno de los exponentes principales de la narrativa mexicana, Carlos Fuentes Macías nace en 1928. El boom latinoamericano, fenómeno literario, cultural, social y editorial, estalla en el mundo entre 1960 y 1970. Las obras de unos jóvenes literatos, entre ellos Carlos Fuentes, son distribuidas de manera importante en Europa y el resto del mundo. Carlos Fuentes fue una pieza clave del engrande literario de aquel movimiento que sorprendió al mundo. 17 años y recuerdo que por vez primera veía una portada con la torre latinoamericana emblema de la Ciudad de México, en un tono sepia. Un título rojo impreso en casi todo el ancho del libro que decía La región más transparente. Abajo, el nombre de Carlos Fuentes. Posteriormente, clases de literatura mexicana y disfrutaba la muerte de Artemio Cruz, Las buenas conciencias... La fantasma Aura y en los últimos años El Espejo Enterrado Guiones cinematográficos como Los Caifanes y El Gallo de Oro Son algunos títulos que he tenido la oportunidad de explorar, pero Carlos Fuentes es más que eso. Más títulos, diversos géneros literarios, honoris causa por Harvard, la Orden Nacional de la Legión de Honor, distinción francesa, que se concede a hombres y mujeres, ya sean franceses o extranjeros, por méritos extraordinarios realizados dentro del ámbito civil o militar en ese país. A Carlos Fuentes le fue concedido. En 1987, dicho por el mismo Carlos Fuentes, recibió el premio más importante para él, Otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte de España, el Premio Cervantes. Carlos Fuentes es un gigante de la literatura mundial. Hoy hablaremos del libro Inquieta Compañía. Seis relatos publicados en 2004 Era 2004 y la editorial Alfaguara publica Inquieta Compañía. Una sobrecubierta que protege la portada, en la cual, en un extremo, una garra se asoma. Y en el extremo inferior, una rejilla de ducha con sangre diluyéndose a través de ella. Todo esto cubre la verdadera portada blanca. Y en el centro, una copa de sangre. Una sombra parece introducirse en ella. Mauricio Molina, editor de la revista de la Universidad de México, describe Inquieta Compañía es un volumen para no dormir, para respirar el aire fresco de la oscuridad y ser testigos de sus imágenes hipnagógicas. Carlos Fuentes crea atmósferas de suspenso habitadas por demonios, ángeles y fantasmas. Es una mezcla de elementos sobrenaturales, fantasmas, brujas, ángeles, vampiros. Todos ellos juegan entre la imaginación y las líneas de esta obra. ¿Es vida este breve paso, esta premura entre la cuna y la tumba? Howard Phyllis Lovecraft define La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el miedo más antiguo y más intenso es el miedo a lo desconocido. Y en el centro de estas historias, inconfundible, desvergonzado, el miedo. Mejor dicho, el terror. Aquello concebido para provocar miedo. En las historias que integran sus cimientos en el terror, pero no como ficción o literatura, mucho menos como entretenimiento, sino como manifestación de algo más poderoso. Algo a medio camino de este mundo y el otro. El mundo de lo sagrado y lo terrible el mundo de lo sobrenatural. Así lo expresa el editor y narrador mexicano Rodolfo JM en su artículo La literatura del terror en México, publicado en la revista Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Rafael Olea Franco, investigador del Colegio de México, en la obra De la leyenda al relato fantástico de José María Roa Bárcena, editada por la Universidad Autónoma de México, menciona en la introducción que el género de terror dentro de la literatura mexicana tiene sus inicios en los relatos fantásticos, a partir de una anécdota sobrenatural proveniente del vasco acervo legendario y popular mexicano. Por otra parte, el cofundador de la revista digital Penumbria, el escritor Miguel Antonio Lupián Soto, en Entrevista para Animal.mx, explica que en México no se tiene la misma idea del terror como producto literario y cinematográfico, como en Estados Unidos, donde es muy cerrado y tiene sus propias leyes, reglas y temas. En México hay hibridaciones con lo fantástico y a veces con la ciencia ficción. En la actualidad, la literatura de terror en México, según Lupián Soto, es en la escena independiente donde hay muchas libertades. De hecho, la literatura más propositiva viene de aquí, porque no hay presión de ventas ni de temas. Se respeta mucho la propuesta del autor. Carlos Fuentes en una entrevista mencionaba que para escribir una novela se llevaba por lo menos dos años. La dejaba, volvía, nuevamente se retiraba, dormía y pensaba que mañana escribiría unas líneas. Pero al final terminaba escribiendo algo totalmente diferente porque esa es la magia del escritor. Los seis relatos de Inquieta Compañía se construyen a través de elementos culturales, como los ángeles, las imágenes religiosas, los mitos prehispánicos e hispánicos, los choques culturales y esa línea delgada entre lo fantástico y lo real. La exploración de los sentimientos que envuelven desde la risa, la sordidez y la magia. fuentes nos lleva por una carretera que va del amor a la sangre. ¿Qué prefieres en nuestra casa? Normalidad, secreto, miedo, misterio. Alex cerró los ojos. Escoger es una trampa. los fuentes muestra una faceta interesante. Los personajes principales de cada historia buscan una respuesta. La eterna necesidad de amar a alguien. El amor es el eje que mueve la vida y también la muerte. No hay manera de escapar de ella. El destino está trazado. La vida solo hace algunas pausas para enfrentar lo inevitable, hasta que las circunstancias provocan que los destellos sobrenaturales aparezcan y formen parte de nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de historias sobrenaturales en nuestra vida? ¿Cuántas de ellas nos las han contado o las hemos experimentado? Inquieta Compañía nos muestra los terrenos de una obsesión, la locura y las apariciones fantásticas. El amante de teatro es una vida monótona, la misma rutina. La inconformidad con nuestras labores hace que volteemos hacia todos lados y encontremos cualquier oasis. Un respiro convertido en una persona especial, ya sea real o imaginada. La obsesionamos y pensamos que nuestra realidad distorsionada es ahora la nueva realidad que vivimos. Dicen que todos tenemos un grado de locura. En esta historia, el grado se incrementa con el tiempo. La gata de mi madre es quizá el relato que maneja con mayor maestría la narrativa. El clasismo, la religión, la idiosincrasia, las clases sociales y los símbolos son elementos que van haciendo que la historia gire. Es uno de los relatos que más se disfrutan. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, la historia cambia drástica y dramáticamente. El inicio de la misma es una historia sumamente ágil en la cual puedes reír, puedes divertirte. Por momentos es chusca, pero lo sobrenatural y aterrador se apodera del ambiente. La idea es muy buena. Las decisiones que se toman para mejorar supuestamente la vida desatan encuentros sobrenaturales que se convierten en un infierno. Calixta Brandt es una amalgama de sentimientos contradictorios, abyectos y fantásticos. La etapa de un ser humano cuando nace, crece y se va. Eso es lo que me llevó a pensar cómo se resumía en un matrimonio. No es casualidad que la historia se desarrolla en Puebla de Los Ángeles, México. El sentimiento de humillación, el dolor, la inexplicable razón de tortura hacia el otro nos conduce por un recorrido lleno de emociones. Al final, sin darnos cuenta, la redención llega, sin saber por dónde. Se eleva el firmamento y desaparece, quedándonos con los rescoldos de nuestra miseria humana. La Buena Compañía es el cuarto relato de esta obra, La Vida Más Allá de la Muerte. Convivir con aquellos espíritus de la casa que se manifiestan y dejamos que sigan ahí viviendo. No los exorcizamos porque son parte de nosotros. Nosotros somos los que hemos llegado a invadirlos. Pero tanto los vivos como los muertos nos hacemos una muy buena compañía. Sentir la presencia de esos espíritus nos da miedo experimentamos la zozobra de que algo aparece cuando se apaga la luz. Hay que demostrar que estamos muertos dentro de la casa para decirle a nuestros vecinos que seguimos vivos. La muerte, la indiscutible muerte, la eterna incertidumbre que diariamente camina con nosotros. Algún día nos descubrirán o descubriremos quién cohabita entre nosotros. La Bella Durmiente es el penúltimo capítulo de la obra, La Resurrección de un Cadáver. Valga el término fantástico del relato. La necesidad del perdón, sin importar el tiempo que pase. La necesidad de sentir menos culpa por el pasado. Un cuerpo a punto de la muerte parece que ha dejado de sentir. Pero siempre hay alguien que tiene la capacidad de resucitarnos y experimentar nuevamente las sensaciones de la vida. A veces, quien resucita, necesita también ser resucitado y expiar sus culpas. Una metamorfosis es la verdadera esencia de la vida. sentido terror al leer un relato? Vlad es una sinfonía de giros, de tensión, esa sensación de terror, pero con ganas de saber más, de todo lo que está pasando y cómo va a terminar. Vlad es el último relato de Inquieta Compañía. No hay mayor deleite de una obra que seguir escarbando entre el miedo, lo fantástico y la realidad. Vlad decía una cosa. Usted vive la vida, yo la codicio. Frase que encierra esta historia. Escasez de sangre en Europa, la llegada de un ser nuevo y especial a la Ciudad de México, marca sin duda la mejor historia de todos los relatos. El amor y la vida eterna sí existen. Como lo hemos mencionado, la obra se compone de seis relatos. No hay prólogos ni preámbulos. Entramos de lleno a la fantasía y a los eventos sobrenaturales que el autor describe. 283 páginas son suficientes para sacudir nuestra imaginación. Cada relato está dividido en diferentes números de partes. La narrativa es tan brillante que no hay forma de escapar de ella. En algunas historias, el lector podrá brindarle la interpretación que quiera. Sin embargo, el final de los mismos deja al espectador frío y listo para que la imaginación vuele como una parvada de ratones ciegos. Inquieta Compañía me ha dejado así, inquieto. Me ha dado curiosidad por conocer más sobre el género. Tenemos conocimiento de autores a nivel mundial que han hecho clásicos de terror, como Lovecraft, Alan Poe, y otros más. En México se escribe terror, quizá no en abundancia, pero sí en calidad. El terror mexicano, si así lo podemos llamar, se ha plasmado más en el cine, los guiones cinematográficos han proliferado en la década de los 60 y 70 aunque años atrás han existido otras cintas como El Escapulario o La Llorona. En la literatura mexicana existen otros exponentes como Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Inés Arredondo y Adela Fernández, quien en su narrativa incluyeron temas como la muerte, la locura, el peligro y la traición con tintes fantásticos y de terror. El escritor Miguel Antonio Lupián Soto menciona que las obras de Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas e Inés Arredondo han sido rescatadas y promovidas por el Fondo de Cultura Económica, no así las de Adela Fernández, la menos popular y solo reconocida por ser la hija de Emilio el Indio Fernández, aunque su obra es sumamente deliciosa, pues mezcla muchas leyendas y folclore con lo fantástico y lo terrorífico. El género de terror en la literatura mexicana actualmente es representada por Bernardo Esquinca, Mauricio Molina, Viviana Camacho, Cecilia Udave, Adriana Díaz Enciso, Lola Ancira, Iliana Vargas, Efraín Blanco, Néstor Robles, entre otros. México es un país lleno de tradiciones y leyendas. Cada ciudad, cada pueblo tiene las suyas. Obras fantásticas que han sido divulgadas de boca en boca hasta ser impresas, desde la era prehispánica hasta la actual. Los nuevos literatos tienen el reto de crear atmósferas oscuras que nos brinden la necesidad de abundar sobre lo desconocido. No hay nada más maravilloso que la riqueza cultural y la imaginación para conocer experiencias sobrenaturales e intentar dar alguna respuesta a todo lo que desconocemos, lo cual nuestros miedos son el alimento de ellos. Ya lo decía Carlos Fuentes, las palabras y las imágenes son maneras distintas de hacer lo imposible que es completar el mundo. Te recomiendo leer Los niños de paja de Bernardo Esquinca, La noche de Francisco Tario y Muerte en el bosque de Amparo Dávila, además de Después del silencio de Guadalupe Dueñas. Esto fue Polvo Cósmico. Mi nombre Alberto Prado. Hasta pronto.